0: Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Und heute haben wir einen alten Bekannten. Er war einer meiner ersten Gäste, als ich den Podcast übernommen habe. Und es ist Philipp Marxen, Herzlich willkommen zurück im Podcast.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ich freue mich, dass du der Einladung mal wieder gefolgt bist, ein bisschen über das Thema Börse zu quatschen, was sich auch so bei dir seitdem entwickelt hat. Wer das erste Interview verpasst hat, wo wir natürlich klassischer Investor Stories Manier über deine Geschichte gesprochen haben, was du so gemacht hast, was wirklich sehr spannend war, weil jetzt nun zugegebenermaßen nicht jeder für einen Finanzkonzern in der Mongolei tätig war. <lacht> Insofern ganz, ganz spannende Geschichte, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, reinzuhören. Die, den Link zu der Folge äh, packe ich euch in die Shownotes ähm, und äh, vielleicht erstmal grundsätzlich trotzdem als als kleine Einleitung für die erste Folge nicht, gehört. das eine kleine Zusammenfassung, ähm, wer, wer bist du und was sollte man auf jeden Fall über dich wissen?
1: Genau, ich bin Philipp Marxen. Ich hatte, komme aus Deutschland, hatte in Frankfurt Finanzen und auch Sinologie studiert und bin nach äh, meinem Studium dann direkt in die Mongolei gegangen, um dort in einem Finanzkonzern, äh, einem mongolischen Finanzkonzern zu arbeiten, der wiederum in Banken, in äh, Mikrofinanzinstitutionen, in Versicherungen und so weiter investiert hatte und habe dort das so pra praktisch das ganze Spektrum, diese ganze Bandbreite kennengelernt ja, ähm, hatte dann auch später in anderen Mikrofinanzinstitutionen gearbeitet und äh, danach äh, wiederum ein paar Jahre in Shanghai äh, bei einer deutschen Leasingfirma. Ja, und das ist so ein bisschen vielleicht der Finanzhintergrund und seit äh, vielen Jahren beschäftige ich mich auch mit dem Thema Börse, bin da auch ähm, aktiv, habe ja auch so einen kleinen YouTube-Kanal, den ich jetzt äh, in letzter Zeit äh, nicht mehr groß bespielt habe, aber ja, gerade dieses Jahr war auch wieder an der Börse natürlich eine sehr spannende Zeit, eine Zeit, wo ich auch ein paar Verluste einfahren musste, aber vielleicht auch daraus einiges gelernt habe. Und ähm, vielleicht auch nochmal, um dieses Jahr äh, nochmal anzuschauen ein Highlight war natürlich auch mit Good Investing dann in ähm, Omaha zu sein, äh, die Berkshire Hathaway Veranstaltung mitzuerleben und da nochmal äh, Charlie Manga zu erleben. Äh, das war für mich natürlich auch schon ein Highlight, was Börse angeht in diesem Jahr.
0: Ja, sehr cool. Ja, ich werde es wahrscheinlich ja äh, nicht mehr schaffen, den Char Charlie zu sehen. Äh, er hat es vielleicht fürs nächste Jahr angedacht oder beziehungsweise wenn die Folge rauskommt, ist ja schon 2024. Mal gucken, ob ich es noch nach, nach Oma schaffe. Auf jeden Fall cool, dass du da gewesen bist. Ähm, vielleicht springen wir, sag ich mal, direkt erstmal an den Punkt, den du schon angesprochen hast. Es äh, gab ja durchaus einen Umbruch seit dem letzten Interview. Äh, das müsste ja 2021 äh, gewesen sein, glaube ich. Das heißt, da waren wir gerade noch so ein bisschen in, in dieser ähm, After-Corona-Hosse mit, mit Tech und, und GameStop und was nicht alles da, da, davor passiert ist. Ähm, und wir haben uns so Richtung Markthoch bewegt und dann äh, kam quasi eine Krise nach der anderen mit Ukraine, jetzt Israel, ähm, gen generelle Wirtschaftsflaute. Ähm, wie hast du die Zeit so erlebt? Ähm, wie sind vielleicht auch die Verluste entstanden und was sind die Learnings, aus denen du da, äh, die du schon angesprochen hattest?
1: Ähm, gut, also ich sag mal, das äh, war ja ein Boom, der sehr stark getrieben war von der ähm, Nullzinspolitik verschiedener Zentralbanken plus Quantitative Easing plus der ganzen äh, Fiskalpolitik der Regierungen, die sehr viel Geld in die Märkte gebracht haben. Äh, das war absehbar, dass das äh, stoppt. Auch der Ukraine-Krieg war ja, äh, ja wahrscheinlich der am meisten vorhergesagte Krieg überhaupt. Anders war natürlich jetzt die Sache mit Israel. Das hatte ich zumindest überhaupt nicht auf dem Schirm, dass sowas passieren könnte, würde. Ähm, die persönliche Performance bei mir war ähm, sehr gut gelaufen. Ich hatte äh, jetzt nicht sehr viel in Hype-Aktien investiert, sondern ich hatte praktisch einen, einen neuen Rekord im Januar diesen Jahres ähm, erreicht. Allerdings dann, äh, mein großes Problem war eigentlich zweierlei. Einerseits, ich bin... Ähm, analytisch nicht gut ge genug gewesen, äh, indem ich short Nvidia gegangen bin und das größere Problem dabei war, dass ich diese Short-Position zu groß gewählt habe. Und das war mir so noch nie passiert. Ähm, und äh, ich würde sagen, es war vor allem ein emotionales Ding, ja, dass ich einfach emotional viel zu sehr ähm, auf äh, dem beharrt habe, dass ich gedacht habe, Nvidia auch im Vergleich zu TSMC ist überbewertet und nicht genug vielleicht auch verstanden habe dass Nvidia eben nicht nur äh, Chips designt, sondern letztendlich ein gewisses Marktmonopol in dem Bereich hat, weil äh, so viele Programmierer sich mit dieser Nvidia-Plattform auskennen, dass sie auch nicht einfach äh, mit zu anderen Chips dann wechseln würden. Also da sind dann wegen mir aus, aus dieser Short-Position heraus ähm, Verluste entstanden. Und das war schwierig. Und wie gesagt, der, der Fehler mit Nvidia an sich ist, ist verschmerzlich, weil ich sage mal, bei 90 Prozent der Anlagen liege ich richtig. Wenn man dann 10 Prozent falsch liegt, ist es nicht schlimm. Das Problem war einfach die Positionsgröße. Und warum ich diese Ausnahmsweise so groß gewählt habe, ich kann es nicht wirklich sagen. Es war halt einfach ein, ein emotionaler Fehler. Und deswegen hatte ich mir für mich dann auch viel nachgedacht. Ich habe auch ein, ein durchaus emotionales Video dazu gemacht und habe mich so ein bisschen auch ein bisschen äh, distanziert von dieser Handelsplattform, von ähm, diesem ständigen äh, Aktivsein an den Märkten, um ein so, so ein bisschen Abstand zu gewinnen. Das ist ja auch etwas, was viele äh, Investoren äh, so machen, egal ob äh, Charlie Munger oder Warren Buffett, die haben, handeln ja nicht selbst, sie haben auch keinen Computer äh, bei sich im Zimmer stehen, sondern sie, sie haben sich selbst auch physisch da ein bisschen rausgenommen und das versuche ich jetzt auch ähm, zumindest im zweiten Halbjahr umzusetzen und bisher hat das ganz ähm, ganz gut geklappt soweit. Ja.
0: ja, tatsächlich muss man ja gerade bei NVIDIA sagen, dass ja auch das, äh, also obwohl es ja eine sehr gute Firma durchaus ist, ist die Bewertung schon sehr, sehr ambitioniert. Da gibt es auch ein schönes Video, äh, ich glaube von Aswad Damodaran dazu, der, der eine Bewertung dazu durchführt und, und äh, wie sehr man sich durch diese Firma trotzdem schön rechnen muss, oder auch, sag ich mal, wie frohlockend man in die Zukunft blicken muss, ähm, um den aktuellen Preis zu, zu rechtfertigen, äh, dass man natürlich kurzfristig mit einem, mit einem Short sehr hart dagegen laufen kann, ähm, ja, ist halt so ein bisschen in, in der Natur des, des, des Short Games, ähm, aber es ist schon, schon krass, wie sich manche Tech-Titel trotz der ganzen Rezession auf trotz gestrigener Zinsen auf, auf solche derartigen äh, Bewertungen handeln kann. Also es gab ja also durchaus mal ein paar Abschwinge, jetzt zuletzt auch erst im, im Oktober. Ähm, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Aktien auf, auf breiter Front billiger wurden, jetzt mal ausgenommen von, von Small Caps. Aber so Large Caps sind eigentlich sehr preisstabil mit sehr hohen Bewertungen eigentlich äh,
1: geblieben. Ja, genau, sehe ich sehr ähnlich. Also bei NVIDIA war das auch leider äh, vielleicht deswegen auch, äh, wo ich sage, meine äh, intellektuelle Analyse hat da einfach zu kurz gegriffen, war das mein größtes Argument, dass ich gesagt habe, ja, es ist keine schlechte Firma, es ist auch kein kein kompletter Fraud oder sowas, sondern einfach die Bewertung von NVIDIA preist praktisch die perfekte Welt schon ein. Und vor allem da ja TSMC äh, für NVIDIA die Chips produziert, hätte ich nicht gedacht, dass diese beiden äh, praktisch so äh, in einer symbiotischen Beziehung stehenden Unternehmen an der Börse so unterschiedlich sich entwickeln würden. Also ich hatte äh, auch ein paar Longs auf TSMC laufen äh, als kleine Gegenposition dazu und äh, hätte aber auch nicht gedacht, wie stark dann die Umsätze bei Nvidia gestiegen sind. Also das muss man dann wirklich auch zu positiv ähm, da Nvidia äh, entgegenhalten. Vielleicht eine kleine lustige Anekdote dazu. Also ich habe damit so ein bisschen abgeschlossen auch mit dem Thema. Natürlich nehme ich die Learnings mit, aber ich hatte vor kurzem hier Jensen Huang, also der Milliardär und ähm, und Chef von von Nvidia, hatte ich hier vor kurzem getroffen. Wir haben also nur ein paar Worte gewechselt, ein Foto gemacht und so. Aber das war ähm, das war mal ganz lustig, wie klein die Welt doch manchmal. ist. Ist und wie ähm, zwar die Börse oft äh, relativ unpersönlich ist, aber man doch in der realen Welt dann manchmal dann auch doch auch wieder äh, sich zufällig trifft. Genau. Und ansonsten was du gesagt hast mit Bewertungen an den Märkten an sich, ja insbesondere wenn wir uns die US-Märkte ansehen und das macht ja äh, vielleicht 50 Prozent der weltweiten Marktkapitalisierung aus. Ich weiß jetzt nicht die aktuelle Zahl könnte auch 55 Prozent sein momentan. Dann ist das natürlich eine sehr sehr hohe Bewertung und ein Maßstab, den ich mir dazu auch sehr gerne ansehe, ist die Marktkapitalisierung dort im Vergleich zu M2, also praktisch dieser Geldmenge und da sehen wir, dass wir ein paar Hochs hatten, zumindest im Januar ähm, 2022 war das mal ein Hoch und jetzt laufen wir wieder an so einem Hoch der Marktkapitalisierung zur M2-Geldmenge äh, heran und insbesondere ja deswegen auch interessant, da die Geldmenge in den letzten Wochen zumindest scheint zu fallen, was ein, an sich ein sehr sehr ungewöhnlicher Vorgang ist, weil äh, selbst in verschiedenen Krisen ja oft die Geldmenge M2 trotzdem noch gestiegen ist. Also von daher sehe ich schon, dass die Märkte insgesamt und insbesondere die Big-Large-Tech-US-Aktienmärkte sehr sehr hoch bewertet sind und hier schon vieles eingepreist ist, auch wenn natürlich die Qualität ähm, dieser Aktien ja hervorragend ist.
0: Ja, generell haben sich ja die, die Märkte eigentlich sehr gut bewiesen, vielleicht auch trotzdem, weil es äh, diverse Interaktionen von, von Notenbanken gab. Wir haben quasi im Vorgespräch schon mal <lacht> das eine kurz angesprochen. Ähm, dadurch, dass du ja auch, sage ich mal, sehr in der Bankenwelt ähm, gearbeitet hast und auch äh, so ein bisschen, ähm, ja doch, äh, so ein Bankeninvestor immer wieder äh, warst, haben wir quasi auch äh, thematisch sehr im ersten Interview behandelt. Um, würde ich vielleicht generell mit dir nochmal auf das Thema Banking und, und quasi Interaktion von den Notenbanken, wir hatten ja jetzt auch den, den Silicon Valley Bank äh, äh, Fall in diesem Jahre, ähm, was ist da quasi dein, dein Blick da drauf, sind Banken eigentlich jetzt attraktiv, ich meine die Bewertungen insbesondere in Europa sind immer noch ziemlich niedrig oder schaust du da eher in die Emerging Markets USA, ähm, wie ist da so zu der, zu der Branche und der, der Marktdynamik drumherum dein, dein Einblick?
1: Also für mich persönlich würde ich sagen, Banken sind immer attraktiv. Allein aus dem Grund, weil ich glaube, da ein bisschen vielleicht ein Edge zu haben, den ich im Technologiebereich nicht habe und sehr, sehr viele Investoren, mit denen ich spreche, sagen, nee, sie fassen Banken ähm, nicht an, ähm, sie interessieren sich nicht für Banken, das ist zu schwierig und sind aber auch gleichzeitig riesige Fans von Charlie Munger und äh, Warren Buffett, die ja ähm, sehr, sehr viel Geld auch mit Bankinvestitionen gemacht haben. Finde ich sehr interessant, auch so ein bisschen bisschen ähm, das zu sehen, dass es sehr, sehr wenige gibt, die zwar Warren Buffett und Charlie manga fans sind, aber trotzdem auch gleichzeitig in, auch in Bankaktien investieren. Also von daher ist der Bereich für mich immer interessant. Ähm, ich hatte Ende 2022, glaube ich, auch ein Video gemacht, dass ich mit einer Bankenkrise rechne. Einfach aufgrund dieser Trends, die sich damals schon abgezeichnet haben, dass viele Banken ähm, Einlagen verlieren, dass am kurzen Ende natürlich die Zinsen schon recht hoch waren und es absolut unattraktiv ist, dann ähm, nicht verzinstes Geld äh, als Bankeinlagen liegen zu haben. Und deswegen war eigentlich diese Bankenkrise absehbar, die ja neben ähm, ja auch First Republic und Silicon Valley Bank und andere Banken betroffen hat. Und ähm, dass sich diese Krise nicht weiter dann ausgeweitet hat, muss man auch ein bisschen der FED zugute halten. Die FED hat ja mit diesem äh, BTFP-Programm ähm, reagiert, indem sie Banken dann ähm, viel Geld kurzfristig zur Verfügung gestellt haben. Und dieses Programm ähm, hat den Banken dann, die Möglichkeit gegeben, diese Krise erstmal vielleicht hinter sich zu lassen oder zu verschieben. Und es kam eben nicht zu einem systemischen Beben, was äh, dann mehrere Banken weiter erfasst hätte. Und zu dem Programm, das ist ein eigentlich sehr, sehr interessantes Programm. Ich müsste jetzt nochmal in die Details schauen. Ich glaube, es ist so, dass es darum geht, dass sich Banken ähm, jeweils für ein Jahr refinanzieren können für den Einjahresforward Zinssatz, der ist nicht gleichbedeutend mit dem Leitzins und war häufig niedriger als der Leitzins. Also durchaus interessant, gerade bei inverser Zinsstrukturkurve äh, am kurzen Ende auch, dass sich Banken darüber refinanzieren und äh, ich glaube, das waren zehn Basispunkte über diesem einjährigen Forward-Zinssatz. Äh, und ähm, diese Zinsen waren ja durch auch diese Bankenkrise im März, April sehr, sehr niedrig, weil sehr viele Marktteilnehmer eben auch davon ausgegangen sind, dass die Fed die Zinsen nicht weiter steigern kann, sondern vielleicht sogar senken muss. Und deswegen haben sich die Banken ähm, gerade auch dann so im April, Mai bis in den Juni hinein ähm, mit sehr vielen Mitteln aus diesem Programm ähm, ja, versorgt und ähm, seit und damals waren ähm, am, am diese einjährigen Verläufen Zinsen etwa bei ja teilweise 3,5 3,6 Prozent im Juli August sind diese einjährigen Forward Zinsen sehr stark angestiegen und dann äh, sieht man auch dass dieses Bankenprogramm im Juli August September viel weniger neu nachgefragt wurde ähm, jetzt sehen wir ja gerade in den letzten Wochen sind die Zinsen zwar nicht die Leitzinsen, aber die längerfristigen Zinsen, die Zinsstrukturkurve ist ja stärker invers geworden und dadurch vielleicht auch wieder ein bisschen interessanter für Banken jetzt wieder dieses Programm mehr zu nutzen. Ich weiß jetzt nicht, die letzten Daten sind über 100 Milliarden, die äh, sich die Banken da aus diesem Programm rausgezogen haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es 110 sind oder mehr, ähm, aber sowas in dem, in dem Dreh. Und ähm, das Interessante ist auch, dass äh, die Banken kein Risiko haben, denn wenn die Zinsen stark fallen, dann können diese Banken dieses diese Mittel aus dem Programm frühzeitig wieder zurückgeben. Also Sie müssen jetzt nicht warten, wenn Sie sich jetzt für, also wenn Sie sich für ein Jahr ähm, damit refinanziert haben und die Zinsen dann doch stark fallen, dann können Sie das auch ähm, relativ kurzfristig auflösen. Das heißt, bei fallenden Zinsen äh, gibt es jetzt auch kein großes Risiko für die Banken. Die Frage ist ja jetzt, das Programm ist erstmal auf ein Jahr angelegt und läuft sozusagen im März. Für, für die ganzen Neukredite aus. Was passiert dann? Und gleichzeitig wird jetzt im März 2024 auch äh, die Refinanzierung der, ähm, der US, äh, ja, sagen wir mal, des US-Governments, schwieriger, weil auch ähm, ansonsten die Mittel da wohl auslaufen werden. Also wir haben hier so im März, April nächsten Jahres eine Situation, wo es einige Unbekannte gibt. Ich gehe eigentlich davon aus, dass die FED darauf reagieren wird und wieder im Februar oder März etwas Neues auflegen wird. Wenn das nicht passiert, dann wäre ich sehr, sehr negativ für viele US-Banken, die eben sich nur kurzfristig refinanziert haben und die vielleicht systemisch so ein bisschen angeschlagen sind. Und hier haben wir ja vor allem Banken, die langfristig günstige Kredite ausgegeben haben und sich kurzfristig refinanzieren müssen. Und da sind auch super gute Banken dabei, wie zum Beispiel Hingham Savings. Das ist eine kleine Bank aus Boston, die äh, Kredite vergibt an Unternehmer, die äh, Mehrfamilienhäuser bauen oder verschiedene Immobilienprojekte ähm, haben und das heißt, äh, Immobilienfinanzierende Banken geben natürlich eher langfristige Kredite aus, sie müssen sich kurzfristig refinanzieren und äh, diese Bank, Hingham Savings, die äh, praktisch eine der best performten Banken der letzten 20 Jahre war, ich könnte mir vorstellen, dass sie aufgrund dieser Probleme jetzt im vierten Quartal keinen Gewinn mehr schreiben, sondern vielleicht sogar einen ganz kleinen marginalen Verlust schreiben, unterm Strich. Und da sprechen wir von einer Bank, die an sich ähm, sehr gut ist, sehr gute Kreditentscheidungen trifft. Und selbst solch eine Bank könnte jetzt etwas mehr in Probleme kommen. Und was dann wirklich im März dann passiert, ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Wir hatten ja, Banken waren relativ niedrig bewertet im Oktober, November. Da hatte ich auch nochmal einige Neuinvestitionen in dem Bereich gemacht. Momentan finde ich sie zwar immer noch günstig, viele Banken, aber ich würde, also ich warte jetzt ähm, erstmal ab, ähm, wie es weitergeht und würde da auf, an, ja bessere Situationen warten, aber ähm, finde natürlich einige Banken, die, die sehr interessant sind, zum Beispiel die Bank of Hawaii, ähm, weil sie na, also es gibt in Hawaii so eine Art Oligopol von zwei, drei verschiedenen Banken, die meisten US-Banken sind dort nicht, also es gibt wenig ähm, ja, Wettbewerb dort in Hawaii und deswegen finde ich diesen Markt und auch Bank of Hawaii sehr interessant. Eine andere Bank ist natürlich Bank of Columbia, in, also Bank of Columbia in Kolumbien oder auch äh, teilweise in Panama und anderen Ländern tätig. Und auch die BBVA aus Spanien, die auch ein starkes Südamerika- und, und Mexiko-Geschäft hat. Also es sind so einige Banken, die ich durchaus sehr interessant finde.
0: Das ist ja sogar doch auch eine, eine europäische, weil hätte ich sonst nämlich jetzt nachgefragt, ob du da auch eine Divergenz zu den europäischen siehst, weil ja gerade die Deutschen, die Französischen, die Société Générale, eine, eine deutsche Bank, die ist ja äh, genauso billig wie, wie die Columbia Bank, äh, die ja eigentlich ein Emerging Market Titel ist, ähm, klar sind auch weniger profitabel, aber äh, natürlich ein bisschen äh, währungsstabiler vielleicht, es ähm, ist, ist, ist kein wirkliches Thema, weil du den Bilanzen von denen nicht traust, Du es andere Gründe für oder es ist, ist sogar spannend für dich?
1: Also ich gucke mir bei Banken insbesondere auch den Wettbewerb an und schaue mir an, wie sind die Immobilienpreise gestiegen, wie sind ähm, lokal die, die Zinslage und äh, wie ist die Wirtschaftslage und wie konservativ geben Banken Kredite aus. Und wenn ich mir da zum Beispiel Deutschland ansehe oder auch die Schweiz, das sind keine so ganz positiven Beispiele, weil der Bankenmarkt in Deutschland doch sehr wettbewerbsintensiv ist. Es gibt ja hier die, die Sparkassen, die Volksbanken und Reifeisenbanken, aber auch sehr viele Privatbanken. Das heißt, hier gibt es ziemlich viel Konkurrenz zwischen diesen Banken und die Banken können deswegen ähm, ja einfach einfach aus diesem aus diesem logischen Hintergedanken von perfekten Märkten kaum Übergewinne. Ähm, Erwirtschaften. Und gleichzeitig sehe ich den Immobilienmarkt in Deutschland als schwierig an momentan. Äh, die die äh, Preise sind ja schon so um 10% gefallen äh, für viele äh, Büro-, aber auch ähm, Einzelhandel, aber auch Wohnimmobilien. Und die Zinsen sind einfach sehr hoch. Und vorher war die Vergabe, die Zinskreditvergabe der Banken ja in Deutschland auch zwar nicht ganz so verrückt wie äh, vor der Immobilienkrise 2008 in vielen Ländern der Welt, aber jetzt auch nicht extrem konservativ. So Und wenn ich mir gleichzeitig Kolumbien ansehe, hast du natürlich recht. Ja, da gibt es eine andere politische Situation, vielleicht auch mehr Schwellenländerrisiken. Die Bank Columbia hat vor allem ein Panama-Risiko, wo es äh, auch große Probleme gibt. Ähm, und deswegen würde ich jetzt im Moment bei den... 28 Dollar, wo die ähm, Bank Columbia in den USA gerade gehandelt wird, nicht unbedingt das weiter ausweiten, aber äh, falls diese Panama-Schwäche dann stärker reinschlägt, dann fände ich das für mich äh, persönlich interessant weil Bank Columbia hat etwa 30% Marktanteil in Kolumbien, da kommt man einfach nicht groß dran vorbei. Sie sind auch auf der Refinanzierungsseite ganz gut aufgestellt und geben sehr sehr konservativ Kredite aus. Also da, da wird nicht irgendwas 90% finanziert, sondern da gehen die Finanzierungen sind oft 60% des Wertes. Das heißt, es wird sehr sehr konservativ Sachen ausgegeben, was ich so eben in in Deutschland nicht sehe. Also von daher deswegen, also ich sehe es einfach so, dass manche Märkte sehr wettbewerbsintensiv sind. Da äh, vergeben Banken dadurch äh, viel leichtsinniger, kann man fast sagen, Kredite und stehen auch auf der Einlagenseite viel stärker im Wettbewerb. Solche Märkte vermeide ich eher, während andere Märkte wie in Montana, wo die Glacier Bank ist, Finde ich vielleicht interessanter, aber insbesondere in den USA finde ich den Hawaii-Markt interessant und da die Bank of Hawaii, weil viele Banken dort nicht sind. Oder auch die Marktposition, die Bank of Columbia in Kolumbien hat, wo es einfach wirklich nur drei, vier Banken sich praktisch 80%, Prozent, 90% Prozent des Marktes aufteilen. Ja, so viel vielleicht dazu und deswegen sehe ich halt äh, diesen deutschen Bereich eher kritisch, weil hier natürlich auch unglaublich viele weitere Probleme ähm, dazukommen, was... Äh, ja, was die politische Lage angeht, was die Energieversorgung angeht und so weiter und so fort. Aber da dazu kannst du wahrscheinlich viel, viel mehr sagen. Du bist ja dort.
0: Ja, ich bin ja mehr im Versicherungsbereich äh, aktiv. Da, da da sehe ich wiederum eher meinen Edge. Ähm Deswegen und, und versicherungstechnisch gesehen, es ist halt schon Europa ein Land voller Perlen. Also da gibt schon schon einige verschiedene spannende Geschichten, aber, aber auch international. So ein paar Spezialversicherer sind äh, immer noch sehr attraktiv bewertet oder auch im Rückversicherungsbereich durch den harten Markt gibt es meiner Ansicht nach aktuell äh, viele Chancen von jetzt nicht abseits der klassischen Titel. Also Münchner Rück, eine nur vorrück. Äh, so sehe ich mich natürlich dank meiner Mitarbeiteraktien auch äh, darüber freue. Ist ja vergleichsweise höher bewertet, aber es gibt durchaus auch ein paar sehr gute Rückversicherer, die die geringer bewertet sind, äh, wo vielleicht die eine oder andere Chance lauern könnte. Ähm, aber du hast es eben schon die Märkte angesprochen und äh, ein Fakt, den wir glaube ich in diesem Gespräch noch gar nicht äh, erwähnt hatten, ist äh, der Fakt, dass meine Leitung zu dir heute nach Taiwan geht. Du bist gerade in äh, taiwan äh, Sinologie, äh, hast gesagt, hast du ja auch studiert. Ähm, vielleicht auch generell hinter dem USA-China-Taiwan-Konflikt äh, und äh, der, der wirtschaftlichen Lage da, dazwischen. Äh, ich meine, Taiwan ist ein zentraler Teil der, der globalisierten Ökonomie als, als die chip produktion äh, der Erde. Ähm, Vielleicht hast du da so ein paar, paar Inside-Informationen, äh, ist ja auch gerade Wahl, die ansteht in Taiwan, äh, wie, wie nimmst du das aus den Straßen wahr, es, es geht das Land weiterhin voran, wie sind die Leute so drauf?
1: Also ich war äh, ich war ja auch in Festland China, in Shanghai-Gegend äh, und jetzt hier auch in der Taipei-Gegend. Ähm. Also ganz kurz vielleicht zu, zu Shanghai und Festlandchina. Da äh, ist den meisten Leuten schon bewusst, dass man gerade in einer wirtschaftlich schwierigeren Lage äh, sich befindet. In Shanghai habe ich jetzt nicht so viel Leerstand gesehen, aber das äh, betrifft, glaube ich, vor allem äh, so Städte, äh, die ein bisschen außerhalb der Zentren liegen, wo extrem viel gebaut wurde. Und daraus jetzt ähm, eine neue praktisch wirtschaftliche Entwicklungsperspektive zu bilden, ist nicht ganz trivial, weil ähm, ich glaube, der BIP-Anteil in Deutschland, was so diesen Immobilienmarkt angeht, liegt vielleicht bei zwei, drei Prozent, in China lag er oft bei 15 Prozent oder darüber und äh, wenn das jetzt äh, sich praktisch, ja, es, es muss da eine Transformation geben, aber das hat natürlich sehr große Rückwirkungen auf viele Märkte. Wenn man sich den Zementmarkt ansieht, wenn man sich oder die verschiedenen Märkte, die sind ja eher so ein bisschen lokaler, aber auch den weltweiten Eisen- und Kupfermarkt, dann ähm, ist das nicht äh, einfach zu sehen, okay, äh, wenn Eisen und Kupfer früher 40 Prozent, 50 Prozent nach China gingen, wo soll das jetzt hingehen? Also da ist so ein bisschen eben diese, diese wirtschaftliche Lage durchaus äh, kompliziert, aber es ist natürlich weiterhin ein hoch innovativer Bereich und äh, weiterhin ja praktisch die Werkbank der Welt, die immer höherwertigere äh, Produkte auch herstellt. Also gerade auch bei den Autoherstellern aus China hätte ich früher gedacht, dass sie sehr viel früher angreifen werden, aber jetzt kommt wohl diese Welle, dass auch mehr chinesische gerade Elektroautos dann in die ganze Welt ähm, gebracht werden. Die Wirtschaft hier in Taiwan ist natürlich, wie du schon gesagt hast, sehr viel äh, abhängiger von TSMC und von der Chipproduktion. Man hat hier leider auch eine Immobilienblase, also Immobilien sind extrem teuer. Ich würde mal sagen schätzungsweise so Pi mal Daumen kann man sagen 30 Prozent teurer als in Deutschland bei etwas niedrigerer äh, Qualität, um das jetzt mal so ganz Pi mal Daumen ähm, zu sagen. Ähm, und ähm, die Chip Nachfrage oder die, die Produktion an Chips und die Exporte äh, sind äh, von Taiwan etwas zurückgegangen jetzt in den letzten Monaten. Also auch hier äh, ist vielleicht nicht die gleiche äh, Krise wie in, im Festland der Fall. Also, aber auch hier äh, ist die wirtschaftliche Situation durchaus nicht mehr ganz so rosig. Man muss aber auch sagen, es war äh, praktisch 20 Jahre lang, 15 Jahre lang ein massiver Boom, äh, der hier äh, stattgefunden hat. Und man sieht ja auch, äh, die Grundlagen dazu sind gegeben. Zum Beispiel, wenn man sich die PISA-Studie ansieht, da ist äh, Taiwan sehr weit oben mit dabei, während Deutschland ja mittlerweile leider nur noch im Mittelfeld zu finden ist. Also man hat hier eben viele verschiedene Grundlagen, die sehr stark sind. Und ähm, natürlich ist, äh, gibt es hier äh, ja, ein politisches Risiko. Ähm, das ist ja offiziell hier auch die Republik China und dazu gehören, also die Republik China äh, kontrolliert gerade die Insel Taiwan, allerdings auch Inseln, die zu anderen Provinzen gehören. Also von daher äh, ist es natürlich in, in den Medien oft eine, eine ähm, relative äh, ja, Verengung der Tatsachendarstellung, wenn man immer von, von Taiwan spricht sondern es, es geht hier zwar nur um einige andere Inseln, die zwar die auch deutlich viel, viel kleiner sind, aber ähm, es ist ja eben deswegen relativ vielschichtig und wie sich das entwickelt, ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht.
0: Man spielt ja auch so ein bisschen mit der politischen Lage in den USA, der der beiden, der ja, sag ich mal, ein paar Achtungserfolge erzielt erzählt zumindest, äh, wo es sich ja so ein bisschen Entspannung sich scheinbar abgesegnet hat äh, zwischen den Gesprächen zwischen den USA und China. Ähm, Gleichzeitig darf er nicht zu China-freundlich sein, weil ihm das wahrscheinlich zu Hause Stimmen kosten würde. Jetzt sieht es ja tatsächlich so aus, als hätte äh, Trump eine reelle Chance, sogar äh, wiedergewählt zu werden. Ähm, das hat ja durchaus auch einen großen Einfluss darauf, weil ja Trump auch wahrscheinlich einen bedeutend härteren China-Kurs äh, wiederfahren würde und, und generell für die Globalisierung äh, wahrscheinlich nicht so gut täte und äh, durchaus wahrscheinlich auch seine, seine wirtschaftlichen äh, Thematiken äh, mitnehmen könnte. Ist da ist das ein Thema äh, bei dir?
1: Ähm, also ich persönlich habe natürlich eine, eine politische Meinung auch, was den US-Präsidentschaftswahlkampf angeht. Und das ist äh, ich bin kein Fan von Trump, um das mal so ganz einfach zu sagen. Ähm, ich glaube aber, das ist vielleicht auch ein Thema, was, was sehr stark mit der Ukraine zusammenhängt. Und deswegen finde ich, also es wird ja oft gesagt, politische Börsen haben kurze Beine. Ich glaube aber gerade, wenn man sich im Bankenbereich das Ganze ansieht, dann ist, sind Banken eben sehr stark mit der Politik verbunden. Und deswegen finde ich immer es interessant, auch diese politische Dimension auch für Investoren zu sehen. Und die, die Wahl hier... In Taiwan wird da, glaube ich, nicht ganz so interessant werden, aber die Wahl in den USA im November ist natürlich äh, hochgradig interessant. Ähm, und ich glaube einfach, davon hängt so ein bisschen auch ab, äh, wie der Ukraine-Krieg ausgehen wird. Also falls äh, Nikki Haley gewinnen wird, dann äh, wird Russland sehr, sehr schnell verlieren. Falls Biden gewinnen wird, dann äh, wird Russland langsam verlieren. Und falls Trump gewinnen wird, dann äh, wird Russland vielleicht gewinnen in der Ukraine. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ähm, äh, es im Interesse Russlands ist, äh, alles dafür zu tun, dass Trump gewinnen wird und eben auf keinen Fall Nikki Haley, also in den Vorwahlen ähm, da schon einzugreifen und auf keinen Fall beiden. Und eine Möglichkeit, die ich da sehe, und das ist vielleicht auch nochmal so, so eine gewisse interessante kleine Teilstrategie für Investoren ist, äh, Trump hat ja damals den Slogan ausgegeben, diese Mauer nach Mexiko zu bauen. Das ist immer noch ähm, ein wichtiger Punkt, den er sagt. Äh, er sagt aber auch, äh, es soll unglaublich viel nach Öl gebohrt werden und das wiederholt er immer wieder, Trill, Baby Trill und so weiter. Ähm, und ich glaube, das ist äh, praktisch jetzt so, so so ein Schlachtruf der Trump-Anhänger geworden. Und ich glaube, um das dann am besten noch äh, zu untermauern, wären einfach höhere Ölpreise, würden wahrscheinlich beiden am meisten schaden und Trump am meisten nutzen. von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es gerade, wenn es dann in Richtung der Wahl geht, vielleicht Mai, Juni, Juli, ähm, Versuche geben könnte, dass der Ölpreis stark ansteigt. Weil dadurch gleichzeitig die die Unterstützung Bidens wahrscheinlich sehr stark abbröckeln könnte und, ähm, und Trump sozusagen sehr mit großer Sicherheit gewinnen könnte ja es ist viel viele könnte und würde äh, da drin aber ähm, es ist einfach ein Szenario was ich mir zumindest anschauen werde und zu schauen okay ähm, unabhängig der politischen Dimension und das ist natürlich die, die viel wichtigere Seite die politische Situation was es für Europa bedeutet was was für die Welt bedeutet und so weiter aber ich gucke mir dann auch natürlich an was das für die Märkte bedeutet und ich könnte mir durchaus vorstellen dass äh, so ein äh, Spike in den Ölpreisen überhaupt nicht eingepreist ist und äh, es vielleicht auch relativ günstige Calls auf Öl geben könnte irgendwann in den nächsten Monaten, während sich die Wirtschaft vielleicht ein bisschen abschwächt und dann könnte das interessant sein, einfach ganz, ganz kleinen Teil meines Portfolios, dass ich einen ganz kleinen Teil da reinsetze, im Sinne von ich hoffe, dass dass ich damit keine Gewinne mache mit wegen mir ein Prozent des Portfolios, aber falls der Ölpreis dann doch im Sommer ansteigen würde aufgrund von geopolitischen Sachen, aufgrund von restriktiverer OPEC-Politik, was auch immer, dass ich dann davon auch noch mal stark profitieren könnte. Aber es ist wie gesagt, das ist kein, das ist, das ist das ist kein Szenario, wo ich sagen würde, das ist jetzt 90% wahrscheinlich. Es ist ein Szenario, was ich für nicht unwahrscheinlich halte und auf was man vielleicht sehr günstig wetten könnte. Und das ist halt eine Überlegung, die ich mir vielleicht noch für das nächste Jahr dann ja, also im Hinterkopf behalten werde.
0: Ja, ich denke mal sowieso, so Politik kann sich immer mal ganz schnell umwerfen. Aber es ist natürlich trotzdem... Äh ich meine, früher wurde immer gesagt, das hat jetzt äh, langfristig nicht so den relevanten Einfluss. Ähm, es werden dann doch jetzt viele Entscheidungen getroffen, die durchaus auch mittel- bis langfristig äh, großen Einfluss auf die Börsen haben könnte. Deswegen meiner Ansicht nach ist es schon ein nicht so außer acht lassender äh, Fakt, auch wenn man das Ganze immer mit einer ja, eine Prise gesunden äh, ja, äh, Menschenverstand nochmal durchdenken sollte. Jetzt haben wir generell ja auch viel über Politik gesprochen. Vielleicht kommen wir noch mal ein bisschen auf Investments äh, zu tun. Da haben wir jetzt schon die Banken angesprochen ähm, generell. Ähm, das ist so deine Position und, oder, oder was äh, siehst du gerade so als attraktiv an, assetklassentechnisch gesehen oder auch äh, als Einzelwert?
1: Also am attraktivsten finde ich einfach Cash oder, oder so T-Bills, kurzfristig laufende US-Dollar-Anleihen, Vielleicht die sechsmonatige oder auch wirklich einfach das Geld irgendwo im, im, im Depot liegen zu haben, falls man dafür fünf Prozent Zinsen kriegt. Das ist schwer zu schlagen. Dann hat man es praktisch täglich verfügbar und kriegt doch eine sehr gute Rendite. Also das finde ich praktisch mit das interessanteste. Und ansonsten partiell gibt es natürlich in ähm, in Emerging Markets hin und wieder was oder äh, in den USA partiell äh, was vielleicht im Tabakbereich äh, ist oder im Gesundheitsbereich ähm, und in zwei, drei anderen Bereichen. Agraraktien sind nicht überbewertet momentan. Aber ähm, generell würde ich sagen, ist es fast am attraktivsten, einfach ähm, ja Cash zu halten.
0: Oh, da gibt es zumindest aktuell noch äh, gute Zinsen drauf. Die Frage ist natürlich auch, äh, wie sich das... Äh mittelfristig, na eigentlich eher fast kurzfristig jetzt entwickelt und, und wie dann tatsächlich, wir haben es schon angesprochen, äh, sich die, die Zentralbanken entscheiden, Es ähm, gibt vieles, was für kurzfristige Zinssenkungen widerspricht, aber auch genug was dafür spricht, die zumindest eine, eine mittelfristige Zeit jetzt noch auf dem Niveau zu halten. Äh, mal sehen, wie das dann nächstes Jahr ausgeht.
1: Was wäre dein äh, Szenario, dass du sagen würdest, kurzfristig äh, würden die Zinsen fallen und kurzfristig sagen wir mal im Januar, Februar, März. Was, was müsste da eintreten, damit das äh, passiert in den USA?
0: Man hat ja durchaus trotzdem sehr solide Daten von Arbeitsmarkt. Ähm, Inflation ist wirklich spürbar zurückgegangen. Ähm, also die co ist ja mittlerweile deutlich unter dem Zinssatz. Na klar, dafür war es auch eine Zeit lang <lacht> deutlich über dem äh, Zinssatz. Aber deswegen, sage ich mal, gibt es durchaus Argumente, ähm, insbesondere auch eine, eine lahmende Wirtschaft, ähm, um jetzt zumindest so ein bisschen Luft rauszunehmen. Natürlich werden wir jetzt nicht wieder auf, auf Null rasen, aber dass man so mit der ersten äh, Viertelprozentpunkt äh, äh, Senkung irgendwie in, in, in nächster Zeit einmal anfängt, um, um sage ich mal, das Ganze so lange abebben zu lassen ist ein Szenario, was ich eher selber persönlich aktuell unterhalb von 50% Wahrscheinlichkeit, wenn auch doch immer noch hoher zweistelliger Prozentsatz an Wahrscheinlichkeit ein, einräumen würde. Ich halte es tatsächlich für wahrscheinlich, vor allem im Europaraum eigentlich, dass man ähm, mindestens bis Mitte des Jahres äh, auf dem aktuellen Niveau bleibt. Ähm, es gibt immer noch einige Länder, insbesondere in Europa, die äh, hohe Inflationsraten aufweisen. Die Arbeitsmärkte sind auch unterschiedlich. Gleichzeitig gibt es natürlich auch dieses typische Europaproblem mit unterschiedlich hohen Schuldenlasten äh, und, und Ländern, die ins Straucheln kommen könnten. Ähm, wie man gerade gut merkt, äh, es ist halt alles möglich, aber es wird mhm. <lacht> nur die Zeit zeigen und deswegen bin ich auch ein großer Fan, sich in beide Richtungen zu positionieren. Also ich habe, gesagt, ich mal, meine Cash-Reserven, ähm, aber fangen halt auch nicht an, irgendwie die, die Duration bei bestimmten anderen Geschichten zu erhöhen oder zu, ähm, zu senken. Mein Core bilden weiterhin Aktienpositionen. Ich habe so ein bisschen Mikrofinanz auch noch drin über P2P-Kredite. Ähm, aber äh, und, und sonst noch eine saftige Cashposition. Das ist aber auch mehr aus einer anderen äh, unternehmerischen Überlegung drauf, äh, die ich eventuell halt unternehmerisch investieren möchte und, und deswegen aktuell Cash halte und deswegen auch nicht in Aktien investiere. Äh, gleichzeitig, wenn es jetzt einen bösen Crash äh, geben würde, würde ich das im Zweifel auch erstmal in Aktien allokieren. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, äh, weil ich jetzt erwarte, dass die, die Zinsen äh, sinken oder zumindest auf dem Niveau bleiben, dass ich jetzt die Anfristige mehr mehr langfristig einzuloggen. Aber man muss halt auch ganz klar sagen, zumindest aus Europa-Perspektive, ähm, Euro-Anleihen selber, Fand ich, waren jetzt nie zinstechnisch ultra attraktiv. Das sind die meisten Festgeldangebote, sofern man jetzt nicht auf die Liquidität zwischendurch angewiesen ist, sind die meisten Festgeldangebote bedeutend höher verzinsbar, ja, eigentlich theoretisch hundertprozentiger Sicherheit durch die Garantien ähm, als jetzt Anleihen, wo man ja tatsächlich auch einen theoretisches Kreditrisiko, nicht nur theoretisch, auch ein faktisches Kreditrisiko drin hat. Ähm, natürlich hat eine italienische Bank mit der Garantie auch ein Kreditrisiko, aber prinzipiell ist es zumindest erstmal äh, garantiert und dafür kriegt man bedeutend mehr, mehr Zinsen.
1: Genau, in, in, in Europa zeichnet sich die Rezession ja schon in den Daten ab in vielen Ländern. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob in Deutschland schon offiziell jetzt äh, Deutschland in einer Rezession steckt. Äh, vielleicht kannst du dazu noch was sagen, aber im Vergleich zu den USA... Ich glaube,
0: offiziell ist es, glaube ich, sogar schon, aber... Ja,
1: also im Vergleich zu den USA ist natürlich die wirtschaftliche Situation in Europa ähm, schon schwieriger, während die USA ja durchaus von mir nicht so erwartet. Ich hätte wirklich erwartet, dass es schon 2023 zu einer Rezession in den USA kommen wird. Ähm, und war dann persönlich auch ein bisschen überrascht äh, von der wirtschaftlich doch Stärke, ähm, die, ja, wie die Wirtschaft in den USA läuft. Aber das, und von daher glaube ich eher, dass äh, Zinssenkungen eher dann eintreten, wenn entweder die Märkte, die Aktienmärkte stärker runtergehen oder zumindest sich auch ähm, eine Rezession breit macht, die Arbeitslosigkeit ansteigt. Also, bei Aktienmärkten auf neuen Rekordhochs und äh, rekordniedriger, Inf äh, rekordniedriger äh, Arbeitslosenrate kann ich mir stärkere Senkungen des Leitzinses in den USA jetzt im Moment nicht vorstellen. Aber es kann immer alles passieren.
0: Ja, ja man muss halt auch sagen, ne, die USA... Ähm in, in, in Deutschland oder Europa, da, da fangen die Leute an, im Konsum äh, sich einzuschränken und zu sparen. Wenn es wirtschaftlich schlecht läuft, in den USA wird halt der Kreditkartenrahmen erhöht. Äh, das kann ja auch immer noch mal einen, Be <lacht> einen Backlash geben, äh, was aber natürlich auch dann äh, mit erstmal dafür sorgt, dass halt die, die Konsumausgaben hoch bleiben und das natürlich die, die Wirtschaft stabilisiert. Gleichzeitig, äh, wenn man in, in Europa die Zinsen senken würde, hat man das Problem, dass man damit auch direkt äh, relativ schnell die Inflation auch wieder anheizen könnte, in dem Sinne, dass der Euro gegenüber dem US-Markt, äh, sollte es äh, nur hier in, im Euro-Raum zu, zu einer Senkung kommen, dann, dann gewinnt der Dollar wieder gut an Stärke und relativ werden dann viele Produkte wieder teurer, was halt wieder indirekt zu Inflation äh, führen würde und damit natürlich auch anreizen würde, die, den Zinssatz auf ein ähnliches Niveau wie in den USA zu heben, ähm, was das Ganze natürlich ultra komplex macht. Genau, ich glaube, damit haben wir echt einen, einen sehr guten makroökonomischen Ritt durch sowohl Politik und, und, und einzelne Investments gemacht. Ähm, wenn ihr Spaß an solchen generellen äh, Rambling-Themen habt, ich versuche ja, mich ähm, wie gesagt, so ein bisschen gerade formattechnisch auch nochmal ein bisschen zu erweitern, auch vielleicht von den klassischen Investor-Stories ab was zu machen. Äh, schreibt mir deswegen gerne äh, Feedback in die, in die Kommentare bei, bei iTunes oder auch per E-Mail, per e das Kontaktformular auf der Webseite. Ähm, packe ich natürlich auch nochmal in die Shownotes und äh, sagt mir gerne Bescheid, äh, wenn ihr diese generellen äh, Rambling Talks dann auch mit verschiedensten äh, anderen Investoren, die man so aus aus den Podcast-Episoden kennt, ähm, gut findet, dann mache ich auch gern mehr davon. Äh, dir, Philipp, erstmal vielen Dank, dass du dabei gewesen bist und äh, deine Meinung, deine Einblicke und deine Erfahrung geteilt hast und äh, ja, wünsche dir jetzt noch ganz viel Spaß in, in Taiwan und überlasse dir das letzte Wort des Podcasts. Vielen Dank.
1: Ja, ganz herzlichen Dank an dich äh, für die Einladung und äh, ich freue mich dann auch, ähm, die Folge selbst dann nochmal zu hören und äh, vielleicht nochmal ein kleines äh, Abseits davon. Ich hatte mir dieses Jahr eben dann im zweiten Halbjahr vorgenommen, mich ein bisschen weiter von der Börse zu distanzieren und habe diese Zeit genutzt, um mein Chinesisch zu verbessern und ähm, das ähm, ist vielleicht auch etwas, was ich im nächsten Jahr weitermachen will und freue mich auch auf die Kommentare, ähm, und vielleicht können wir da insgesamt auch mit deinen Hörern, lieber Tim, im Kontakt bleiben. Und ähm, dann alles Gute für das nächste Jahr.
0: Danke, danke. Die Kontaktinfos und natürlich den YouTube-Kanal, falls du mal wieder aktiv wirst, sind natürlich auch, falls man dann mehr von dir hören wissen, in den Show Notes verlinkt. Ähm, perfekt, dann bis denne. Ciao, ciao. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit deiner Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit Gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tipp.